1: Здравствуйте, друзья, с вами Иван Панкин и Алексей Финенко, с ним и будут диалоги, профессором факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова. Алексей Валерьевич, вас приветствую. Здравствуйте, Иван,
2: и здравствуйте все наши слушатели.
1: Периодически мы с вами собираемся и берем за основу какие-то глобальные темы и их обсуждаем, не то чтобы там идем, обсуждаем какую-то новостерезку, как я говорю, а именно что глобальные темы и стратегические интересы нашей страны обсуждаем. Тут сейчас, я думаю, что есть смысл обсудить стратегические интересы союзного государства. Лукашенко встретился с Владимиром Путиным. Среди прочего, пробросил, кроме Вагнера, который якобы, по его словам, очень хочет сделать экскурсию в район Жешова или Варшавы, ну пошутил,
2: пошутил ну, Александр. Наверное,
1: пошутил. а может и не пошутил Александр Григорьевич. Ну, точнее, вы, знаете, вы знаете, пугнул. не то чтобы шутник, кстати, <laughs> на самом-то деле. Но он уже с мая говорит и повторился по поводу того, что у Польши есть претензии к западной части Беларуси и западной Украины. То есть, есть некий интерес у поляков. Про то, что у них, значит, есть интерес на Западную Украину, я слышал неоднократно, эта тема вообще известная, периодически поднимается, мы ее обсуждаем все дружно, я в это не особенно верю. Вообще не верю в теорию пирога из Западной Украины, которые должны поделить между собой Польша, Венгрия и Румыния. Но, тем не менее, вы большой эксперт по границам, и проблему границ в Восточной Европе, я думаю, знаете хорошо. Насколько серьезны вот эти вот претензии... И не только претензии, но и желание Польши что-то там себе захапать у соседей.
2: Очень серьезно. Очень серьезно. И не только Польша. Я поясню Иван. Дело в том, что мы с вами продолжаем жить в той восточной Европе, какая была создана Сталиным при поддержке Черчилля, Рузвельта в меньшей степени после Второй мировой войны.
1: Ялтинская конференция, вы имеете в виду?
2: Даже гораздо позже. Советский, например, советско-польский договор о границе был подписан летом 1945 года, который установил границу между Советским Союзом и Польшей по так называемой линии Керзана с определенными уступками в пользу Напомню, что линия Керзана – это была линия, проведенная Великобританией в 1920 году, как возможно, как желательная линия границы между Польшей и советской тогда Белоруссией и советской Украиной. В основу был положен этнический критерий проживания этнических поляков на территории Польши и проживания украинцев и белорусов с другой стороны. Поляки тогда Парижскому договору 21 года исправили эту линию крепко в свою пользу, проведя границу вместе с Западной Украиной и с Западной Белоруссией. В общем-то, это общеизвестная вещь. Менее известно, что последнее у нас соглашение по границе было подписано аж в далеком 1951 году. Вот только когда мы окончательно установили границу с Польшей. То есть по историческим меркам Это очень недавние границы. И, замечу, не только Польша. Все восточноевропейские страны в их нынешних границах, в их нынешнем качестве – это такой новодел по историческим меркам, созданный после Второй мировой войны. Почему я говорю «в нынешнем качестве»? Потому что до этого это были совершенно иные страны с иной этнополитической ситуацией. В них проживало дополнительно еще по разным подсчетам 10-15 миллионов немцев, которые были полностью выселены практически из нынешних стран. А границы, если посмотреть, были воссозданы в точности как границы 11 века почти. Ранние, то есть мы создали после Второй мировой войны такую ситуацию раннего средневековья в Восточной Европе. Снова все эти королевства Польши, так называемые, примерно в тех же границах склеили Чехию, добавили к ней территории бывшей Великой Моравии, Словакии и так далее. То есть мы в Венгрию вернули к ее старым границам. Фактически это было воссоздание старой ситуации раннего Средневековья. Восточная Европа без немцев с такими образованиями на базе прошлых веков. Искусственно, кстати, воссозданными, о которых уже не было не то, что ни одного поколения, но я уж не знаю, сколько поколений прошло, которые бы помнили эту реальность. Более того, бывшие союзные республики в их нынешних границах, Прибалтийские республики, Белоруссия, Украина – это тоже скле... они существуют в тех границах и в том качестве, как они были созданы внутри Советского Союза по итогам Второй мировой войны.
1: Только сейчас их союзными называть, наверное, не очень хорошо. Ну,
2: бывшие Союз. Понимаете, здесь есть одна интересная вещь. Мы ведь часто забываем о статусе союзных республик. Когда мы говорим о распаде Советского Союза, мы, например, забываем, что... Украина и Беларусь имели отдельное представительство уже в ООН, начиная с 1945 года, отдельные от Советского Союза. У республик были свои министерства иностранных дел. Да, хоть они и выполняли протокольные функции, но они были внутри Советского Союза. То есть определенная внешняя правосубъектность республик уже существовала. То есть, резюмирую, к чему я подвожу. К тому, что вот эта Европа, сконструированная по итогам Второй мировой войны, нам опять-таки стала представляться вечной и бесконечной на все времена. Мы почему-то взяли этот брежневско-горбачевский период и стали думать, что так было, так есть и так будет всегда. А это далеко не так. Эта Европа подходит к своему логическому концу. И, безусловно, здесь неизбежен тот передел границ, который сложился по итогам Второй мировой войны. Да, это границы не на веки веков, это границы не на постоянно до скончания времен. Они менялись, они будут меняться, и называют новый передел этих границ, что связано с объективными процессами в этом регионе.
1: Хорошо. До войны дойдет? Между кем и кем? И, думаю, не одной.
2: Как говорится, все только начинается. Ну, давайте начнем с объективных предпосылок, а потом уже сделаем, поговорим о войнах. Помните, да? Главную формулу Клаузевица – война – это продолжение политики другими средствами, а не портосовщина «я дерусь просто потому, что
1: не «Я дерусь, потому что я дерусь». Да. да, да. Но мы, по-моему, вот. вот эту стадию перешагнули, вы не находите? Нет, абсолютно нет. У нас уже предпосылки, по-моему, никого не интересуют, нет?
2: На самом деле они интересуют всех. Итак, первое, что произошло за эти годы существования так называемого соцлагеря. В Польше отрепла и иде... возродилась мессианская, католическая, или, как они ее называют, егелонская идея. Я напомню, что с момента образования, воссоздания Польши в 1919 2020 годах там было две партии. первое минималисты, которые выступали за маленькую этническую Польшу какую они получили по итогам Второй мировой войны. А другие максималисты, которые говорили, даешь новую речь посполитую, как минимум западной Украины, западной Белоруссии, а в идеале всей Украины и всей Белоруссии, а заодно и Литвой. А если еще и Словакию присоединить, то это вообще будет красота. Присоединить не обязательно сделать их поляками. В речи Посполитой они их поляками не сделали. Речь может идти о некой конфедерации, о некой другой системе, но в которой Польша и ее идея, а она тесно связана с католичеством, будет преобладающей. Вот теперь давайте вспомним, как пошло Иван крушение соцлагеря. У нас опять
1: неверно часто рисуют. Подождите, если... а вы с какого момента хотите начать? Нарушение соцлагеря, я могу сказать, как я это понимаю, со смерти Сталина пошло. Смерть Сталина в 1953 год, в 1956 уже, соответственно, известный Да, истоки
2: Венгрии. согласен, истоки пошли там, может быть, даже, кстати, чуть-чуть пораньше, но в открытую фазу это начало переходить на рубеже 70-х, 80-х годов. Напомню, что произошло в это время? Начинается так называемый польский кризис. С чего начинается кризис в Польше? Что в 1978 году архиепископ Краковский Кароль Войтыла избирается римским папой под именем Иоанн Павел II. И в Польше начинается мощное католическое движение. У нас часто говорят, что эти профсоюз «Солидарность», «Лех Валенса». Он был антикоммунистическим. Да, он был антикоммунистическим, но он был в не меньшей степени и католическим. За ним стояли очень тесные связи с католической интеллигенцией и с католической церковью. И когда в 1989 году будет сформировано, пройдет в Польше первый общенациональный круглый стол, на нем посредником выступит католическая церковь. Давайте не будем это забывать. Правительство Тадеуша Шамозоветского было сформировано во многом под влиянием католических сил. Поэтому идеи католического миссионизма они стали снова набирать силу в Польше, начиная с 80-х годов прошлого века. И отсюда все претензии Польши на ее восточную политику. Отсюда идеи укрепить польское влияние и в Беларуси и на Украине, и использование так называемой греко-католической униатской церкви. Это все не пришло из ниоткуда. Это возрождение той старой польской идеи. А начиная где-то с 2005 года поляки уже, как вы помните, перестали стесняться и стали открыто говорить о возрождении Егелонского проекта. А Егелонская династия – это была та самая династия, которая и создала державу Егелонов как польско-литовское государство с включением и белорусских, и украинских земель. Союз Польши и Великого княжества Литовского. Так что ничего нового в польской политике здесь нет.
1: Проект «От моря до моря» принадлежал им, кажется.
2: Ну, да, от моря до моря, но там турки их немножко потрепали, не дали им закрепиться на Черном море. Даже не немножко, я бы сказал, крепко, наверное, потрепали. Османы их к Черном морю не пустили. Что, кстати, и приводило к их постоянным военным конфликтам друг с другом. Теперь они считают, что потенциал для этого у них есть и есть возможность это реализовать. Но не будут они сразу отхапывать территории от моря до моря. А у них есть в запасе не несколько интересных проектов, которые они будут пытаться реализовывать в этом регионе.
1: Давайте сделаем паузу. Иван Панкин и Алексей Финенко, профессор факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова. Диалоги на Радио
0: КП. «Беседуем с теми, кому есть что сказать».
1: Продолжаем диалоги. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Со мной на связи профессор Алексей Финенко факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова. Алексей Валерьевич, продолжаем. Часть 2. Вопрос следующий. Правда ли, мы говорим про границы в Восточной Европе, их проблеме? Правда ли, что у Польши, а это... Непосредственно позиция этого государства, что у них откусили в разное время все, вот они несчастные такие, бедные, пострадавшие.
2: Да-да-да-да-да-да-да, кто это там прихватил четыре исконно немецкие провинции? А кто это там по итогам Второй мировой войны прихватил Силезию, одной из колыбелей прусской государственности, и великий, можно сказать, да, действительно великий немецкий город Бреслау стал Вроцлавом. А кто это там прихватил Познань, предпомиранию немецкую, большую часть Восточной
1: Пруссии? Давай Дело в том, нахуй... что я по-бабушке поляк, вот так говорите, и мне немножечко даже неуютно стало от этого.
2: Ну, знаете ли, это, это факт, это правда, а что? Нет, посмотрите, у нас ведь на самом деле находится, как говорится, Калининградская область, это небольшая часть Восточной Пруссии только. Большая часть Восточной Пруссии вошла в состав Польши, давайте-ка этого тоже не забывайте. Откуда
1: эти настроения тогда? С чего такая позиция? Ну,
2: хочется же больше.
1: Всегда же хочется больше, правда? Ну, сложно этим объяснить такие настроения в Польше. Они и контрибуции с репарациями требуют от Германии, от России, как ну, и Советского силу. Союза регулярно. И территориальные, в частности, тоже.
2: Понимаете, Польша была действительно великой империей в позднем Средневековье. Это факт. Кстати, знаете, какое интересное я читал построение у французов? Что такое польская культура? Это средневековая мессианская Франция времен крестовых походов и проклятых королей, перенесенная в Восточную Европу. А так и было, ведь возрожденовление Польши было тесно связано с анжуйской династией 13-14 веков. Очень интересная мысль она мне понравилась, что продолжение средневековой Франции... Это не современная Франция, а Польша. Вот Как ни странно, но это так. да? Это отпочковавшаяся от Франции старая католическая мессианская идея, которая была перенесена в Восточную Европу и стала основой для польско-литовского государства. Поэтому это так немного... То есть имперская идея в Польше присутствует, она очень мощная, и она была как минимум с XIV-XV веков. Это первый момент. Момент второй – Теперь давайте посмотрим на расширение Польши. Поляки считают, что за ними стоят теперь Соединенные Штаты. Они добились для себя статуса привилегированного партнера Соединенных Штатов Америки, который поддержат, помогут воссоздать бывшую Великую Польскую Польскую или Польско-Литовскую империю. Потенциал, они считают, у них для этого есть. Ну и третий момент. В руках Польши есть очень мощная, мягкая сила. Это религия. Знаете, мы как-то беседовали с коллегами, Иван, и пришли к интересному выводу. Посмотрите, как интересно в нашем русском сознании. У нас католичество ассоциируется прежде всего с Польшей. У нас католичество... Для русского человека. Это не испанская религия, да, не португальская религия. А ведь, казалось бы, да, именно Испания была оплотом католицизма. Это не итальянская религия. Хотя, как мой знакомый, помню, политолог Николай Алексеевич Косолапов с юмором говорил: Италия это католический Иран. По идее, да, для нас католицизм должен был с Италией ассоциироваться, с Неаполем, с Венецией. А вот нет. Для нас он ассоциируется с Польшей. Это прежде всего именно польская культура и связана с Польшей, а никак не с Португалией. Почему так? Потому что ближе были к нам. И потому что вели веками католическую экспансию на восток. Но для нас важнее с вами сейчас другое, что у поляков... Есть мощные рычаги мягкой силы. Первое – это поддержка абсолютная Ватикана в Восточной Европе. Ватикан воспринимает Польшу как свою любимую дочь в Восточной Европе. Не Чехию, да, заметьте, не какую-нибудь другую, не Хорватию, а именно Польшу. Далее второй момент – есть униатская греко-католическая церковь. У нее очень сложная была история своя, свои были попытки то ее отменить, то ее, наоборот, возродить, но, в общем-то, начиная с 89 года, а может быть и раньше, кстати, она стала набирать силу на Украине, и она, естественно, стала распространяться. А вот теперь, Иван, посмотрите под этим углом зрения на все конфликты, которые происходят вокруг православной церкви на Украине. Начиная с 90-го года. Читал я эти исследования еще в далеком 96-м году. Смысл был такой. Посмотрите, какие процессы происходят вокруг православия на Украине. Произошел раскол на украинскую церковь Киевского и Московского патриархата. Раз. Униатская церковь на чем основана? Православные обряды при подчинении э, Ватикану. Что происходит теперь? А кто им мешает сблизить украинский патриарх, э, украинскую православную церковь с Унятской? По сути, да, ведь внешне ничего для верующих не изменится. Просто всего лишь произойдет внешнее переподчинение. А это уже Поднепровская Украина вплоть до Харькова и Полтавы. Вот как с помощью мягкой силы, правда, можно распространить свое влияние далеко к российским границам.
1: Скажите-то, пожалуйста, вот я слышал: в Польше есть такие настроения. Мы ненавидим, это я цитирую многих поляков: мы ненавидим украинцев. Но еще больше, мы ненавидим русских. Все-таки откуда идут эти негативные настроения по отношению к нам?
2: А из истории.
1: Ну, истории? Понятно, что все из истории.
2: Давайте вспомним, что мы, откровенно говоря, Польша нам была самым враждебным государством, начиная с XIV
1: столетия. Ну, слушайте, монголы с татарами тоже когда-то очень давно А были. вот
2: как-то тем не менее, понимаете, монголы... Ладно,
1: они а были вы ли автор большого исследования про немцев, например, с которыми мы были едва ли не братским народом несколько столетий, между прочим? А да вот и мер... с поляками да. не, а вот с поляками не войнами, были. Да, между мировыми войнами, кстати, тоже сотрудничали, вполне себе все у нас было нормально. И после Второй мировой у нас, в принципе, относительно нормальные отношения были, очень даже. А вот с поляками не были. Понимаете,
2: вот именно католическая идея, претензии на построение католической империи сделали, я думаю, невозможным, сделали из нас две несогласные судьбы в Восточной Европе.
1: Печально. Возможно ли как-то изменить это? Пока не вижу. А что надо сделать для этого?
2: Боюсь, что не принять это как до как данность.
1: Ну то есть ничего невозможно сделать. Все, мы Пока не оставляем вижу. Польшу в стороне как исконно и истинно враждебное нам государство образование, скажем так. В общем-то
2: они нас также воспринимают. Они нас вспомните, что именно в Польше родилась, кстати, очень интересная идея в польской историографии на полном серьезе, что, Рюрикови, что никаких Рюриковичей не было, да? что начиная с что московские князья это Батыевич. Об этом ведь они писали это прямые потомки Бату, которые посадили Чингиза, которые посадили на троны, почему Орда возвысила Москву. Ну вот такая вот у них была историография еще в 16-17 веках. То есть, Польша – это оплот Запада, который призван остановить наступление России как Орды. Кстати, это же кольский истории, что Россия – это не Киевская Русь, а это прямой потомок Золотой Орды. Нам это может нравиться, не нравиться, но они считают, что первая столица русских – это Каракару. Ну, так они видят историю. Так они нас воспринимают.
1: Можно ли говорить, что Польша это второй проект, грубо говоря, глобального Запада, хотя Польша и является частью этого самого глобального я не этого Запада? Проект глобальный... хорошо, я сейчас скажу, как я это даже не то чтобы представляю, просто вот есть у меня сейчас такая теория. Украина это проект номер один, понятное дело. Он, в общем-то, удался как антироссийский проект. А может быть Польша это проект номер два или нет? Вы знаете, боюсь, что украинский проект анти-Россия, как антироссия состоялся
2: еще в Советском Союзе в 70-х годах. Я прекрасно помню, какие были настроения на Украине, насколько они уже в поздне-советское время были враждебными. Но
1: ими же надо воспользоваться и направить их в нужное Ими надо
2: воспользоваться, но без базы вы этим не воспользуетесь. Естественно, Соединенные Штаты на этом сыграли. Они сыграли на чем? Первое, они сказали, Украина в границах бывшей Украинской ССР, это гарант невосстановления единого государства на территории бывшего Советского Союза. А вот второй момент, с чем я с вами полностью соглашусь, Иван абсолютно, что они смотрят дальше. А ну падет этот первый их фронтир, который они выдвинули глубоко э, к нашим границам. Тогда надо подумать о втором фронтире. А кто будет второй опорой против нашей страны? Надуть Польшу, изменить границы в ее пользу в идеале. Вот будет вторая линия обороны. Подбросим сюда Финляндию, Прибалтику, Швецию. То есть, мы на каком-то новом историческом витке развития получаем ситуацию, какая была у нас перед Ливонской войной примерно XVI века.
1: Сделаем паузу. Иван Панкин и Алексей Финенко, профессор факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова. Диалоги на радио КП. Беседуем с
0: теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем диалоги в студии Радио Комсомольская Правда Иван Панкин. Со мной на связи Алексей Финенко, политолог, профессор факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова. Алексей Валерьевич, продолжаем вот эту тему границ в проблемы границ в Восточной Европе. И сейчас нельзя не обсудить, конечно. Вот эту пресловутую унию, я, правда, не совсем понимаю, что такое уния в данном контексте между Польшей и Украиной, я это вижу как соитие между Польшей и Украиной, о котором сейчас так много говорят, я это соитием называю, извините, и будет ли состоиться поглощение Польшей-Украины. Вам слово.
2: Иван, давайте сначала разберемся в понятиях. Что такое уния что такое поглощение?
1: Да. Если
2: под этим понимать присоединение Украины к Польше и превращение Полтавы в, в, как, в Сандомир, то я, конечно, в это не верю. Для этого нужно заселить Украину поляками, куда-то деть украинцев и так далее. Ну, это малореалистично.
1: А украинцы на фронте, они же до последнего воюют, забыли.
2: Ну, что, кто-то воюет, кто-то не воюет, правда? Все ну, население-то остается, никуда не девается. Второй момент. Если это будет, например, по образцу унии 1920 года, помните, да, тогда еще э, Петлюровская директория, так называемая, передает Польше внешнее управление. Далее следует советско-польская война и раздел Украины. То есть, суммирую, что может понимать, так и предполагать, такая уния? Установление польского контроля, типа, ну, некоего по факту подобия протектората над некой частью Украины. А вот как далеко пройдет эта часть Украины, вот это уже зависит от нашей армии, которая сражается на фронте. Какие здесь могут быть варианты решения? Кстати, как и с приемом Украины в НАТО. Я всегда задаю вопрос, а в каких границах?
1: По частям сказали же уже об этом.
2: Правильно, по частям. То есть, например, расхожий сценарий. Польша возвращает себе Львов и Волынию, да, Ковеля район. Затем Венгрия Закарпатье, Румыния северную Буковину с городом Черновцы, а может быть и Измаил. Из остальной воссоздается либо подобие так называемой Зунер. Западноукраинской народной республики было такое в годы гражданской войны объединение, он сделает его столицу где-нибудь в Тернополе, вариант или ровно, а почему нет? Вариант второй, если у них хорошо пойдут дела и они сохранят контроль над Киевом, тогда они будут стремиться сохранить какой-то плацдарм и на левом берегу Днепра. В идеале, конечно, им хотелось бы сохранить линию Чернигов-Полтава-Сумы, чтобы как можно дальше на восток продвинуть эту новую Украину переформатированную, которая будет зависимо от польского влияния. Почему нет? Вариант вот такой нет. То есть формально это будет суверенное государство. Формально там будут размахивать желто-блокитными стягами чем-нибудь еще, восхвалять Мазепу или какого-нибудь там Скоропадского, или, не знаю, какого-нибудь там Гетмана очередного, и возводить к ним свою историю. Но фактически это будет такой протекторат со стороны Польши, Соединенных Штатов, которые делегируют в Польше здесь роль своего представителя в данном регионе.
1: Интересно. Ну, то есть, конкретно состоится этот проект по поглощению или все таки нет? Вы хоть и сказали, что да, не особенно верите, потому что некуда будет деть украинцев, а я вполне себе допускаю, что найдется место и для поляков, и снова они будут с украинцами жить дружно и счастливо, разве нет?
2: Ну, а где? В Волыне и Львове, наверное, да, будут. Здесь поляки будут управлять ими как таким, как я говорил, протекторатом или чем-то вроде зависимым. Не, ну,
1: дело в том, что Украине же как-то нужно возвращать полякам Конечно. и ну, благодарность Конечно. за то, Конечно. что поляки прямо сейчас делают для Украины, а делают они очень много, они вторые по помощи после Соединенных Штатов Америки. Конечно. И по военной Все помощи. Надо... И, и Бесплатный финансов. сыр
2: бывает только в мышеловках, О, Иван, это вот, известно.
1: Вот. А как отплатить? Как? Кроме Волыни того... Его. Вот, видите. Ну, это, то есть вы верите в это? Верю? Абсолютно. Хорошо, а вот дальше возникает классный, совершенно классный конфликт территориальный. Между... Ведь за этот пирог под названием Западная Украина могут пободаться сразу несколько замечательных стран. Кроме Польши это Венгрия и Румыния там Румы... еще и
2: Словакия на ну, кусок претендует, не поверить. Вот еще и там Словакия. еще и Словакия отщепнуть
1: хочет. Вот,
2: еще Иван, и а почему вода? Я думаю, они мирно вполне договорятся кому что. Ну зачем полякам черновцы и северная буковина? Она традиционно с ними никак связана не была. Она была традиционно связана с Румынией. Это мы в 40 году ее присоединение к Украинской ССР.
1: Да, только кроме да. острова Змеиный, который вроде как исторически тоже румынский. На него у нас есть есть интерес. У него у нас
2: есть интерес, но это не польско-румынский конфликт. Это, скорее, уже наши трения с Румынией тогда пойдут. Дальше. Второй момент. Кстати, в Румынии, не поверите, очень мощное движение на Одессу. Давняя мечта румын. это Одесса, это их предел, их мечтания.
1: Одесситы, да, многие помнят о том, что румыны творили в Одессе. В
2: Великую Отечественную не немцы, прежде всего, оккупировали Одессу, да, а именно румыны. Это румыны считали своей сферой влияния. Так вот, следующий, на кто там претендует, Венгрия, ну, так Русины, Закарпатья, как всегда, с поляками имели очень сложные отношения. Зато они веками смотрели на сиятельную Вену. Правда? Не на Будапешт, а на Вену. И долгое время, и в 18 и в 19 веках русины были очень привилегированным населением в Австрийской империи. Мы часто тоже ведь забываем этот момент. Кстати, когда было воссоздано в 1939 году на несколько дней государство Подкарпатская Русь, так называемая, помните такой момент, русинское государство из распада Чехословакии, так вот, его руководитель Августин Волошин написал телеграмму Гитлеру с просьбой взять под покровительство германского рейха наш народ, помня наши давние связи с немецким народом. Конкретно имелось в виду Вена и Австро-Венгрия. Немцы тогда им ответили, что, мол, не можем мы вас взять под покровительство, Вступайте под покровительство венгров. Они вам дадут автономию широкую, но Берлин будет внешним гарантом вашей автономии. То есть, из Берлина мы гарантируем, что вы будете находиться в автономном состоянии, и венгры вас сильно душить не будет. То есть, на самом деле, их связь с Веной, с австрийской культурой гораздо глубже, чем мы об этом думаем. И, конечно, они спокойно пойдут под Будапешт, а не под Варшаву. Поэтому я как раз не исключаю, что договорятся они. И очень хорошо о разделе этого куска. Каждый заберет свое. Другое дело, я, честно говоря, Иван, не вижу, чем это так плохо с точки зрения стратегических интересов России. Во-первых, будут тогда снимутся к нам все претензии по Крыму и новым регионам. Раз все, так все присоединили к себе свои исторические земли. Тогда у нас есть возможность сказать, что, господа хорошие, и Варшава, и Будапешт, и Бухарест сделали то же самое. В чем проблема? Второй момент. А зачем нам нужно такое мощное, опасное, накачанное бандеровское государство у наших границ? По-моему, венгры, да на самом деле и румыны, гораздо более конструктивные для нас партнеры, чем киевская власть. С Будапештом и с Бухарестом мы договоримся. А вот Киев гораздо более опасен и менее договороспособен, чем Румыния и Венгрия вместе взятые.
1: Смотрите... Возникает не только конфликт интересов между перечисленными четырьмя странами, а это Польша, Венгрия, Румыния и Словакия, как вы сказали. Есть же это еще.
2: Это Пусть, НАТО... Пусть подрывается единство Североатлантического альянса.
1: Алексей Валерич, дело не в единстве Североатлантического альянса, то бишь НАТО. Дело в единстве европейской семьи под названием Евросоюз ЕС. Как они могут делить чужую территорию, если они сами члены Большого Альянса? Кто им позволит? Кто, это... Кто будет заниматься вот этим вот распределением и утверждением новых границ? Ну, скажите, пожалуйста, в Брюсселе они сядут за круглый стол и поделят? Я себе это просто не представляю. Ну,
2: во-первых, никто сами поделит в Брюсселе поставят печать из Вашингтона, им быстро напомнит что столица Евросоюза находится не в Брюсселе, а в городе Вашингтон на сегодняшний день, по факту. Им быстро напомню, Помните, у Кейгана, у Роберта был совершенно замечательный пассаж. Эти глупые еврооптимисты и европессимисты спорят о перспективах европейской интеграции. Они не понимают, что их столица не Брюссель, а в Вашингтон. И как с вами решат на Капиталистском холме, так, строго говоря, с вами и будет. Потому что наши базы стоят на вашей территории, а не ваши на территории Союза. На а Вашингтону выгода создать сильную Польшу, как и вторую линию антироссийской обороны. Зачем Вашингтону война между его вассалами на сегодняшний день, когда ему лучше развернуть против России блок, возглавляемой Польшей?
1: Вашингтону все-таки в чем выгода-то от этой переделки?
2: Если Украина терпит коллапс, как государственность, то его задача, чтобы его верные, как минимум, да, один верный вассал Польша и два других, не менее верных вассала Словакии и Румыния продвинулись на восток как можно дальше, чтобы это не досталось России и взяли под контроль как можно больше кусок территории.
1: Иван Панкин и Алексей Финенко, профессор факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова. Диалоги
0: на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Мы продолжаем диалоги. Мы это Иван Панкин и Алексей Финенко, профессор факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова. Среди прочего, а мы говорим о проблеме границ в Восточной Европе, Лукашенко, мы с этого начинали наш сегодняшний эфир, на встрече с Владимиром Путиным как раз указал на претензии Польши как раз к Беларуси. И, видимо, не зря он опасается, да, какие-то конкретные претензии именно к какой-то части Беларуси у поляков действительно есть. Но я думаю, что они заняты все-таки украинским треком больше, чем белорусским, или нет?
2: Ну, во-первых, заняты они всеми треками сразу, и литовским, кстати, тоже. Опять-таки вопрос в том, как и в какой форме.
1: Да, конечно, с Литвой все-таки братья по европейской семье.
2: Ну, сегодня братья, завтра не братья. Югославы тоже были братьями в одном государстве Несколько десятилетий Чем потом все кончилось, мы это знаем Очень хорошо, не правда ли Сегодня братья, завтра не братья Это первый момент Второй момент, это то, что давайте вспомним Что до 1939 года А это не такая уж седая древность Запад Не только Западная Украина, но и Западная Белоруссия была частью Польши. И, естественно, господин Лукашенко волнуется. А что будет, если, присоединив Волыню и Львов, поляки пожелают присоединить, вернуть себе контроль над Гродно и Брестом, где также всегда была традиционно сильна и католическая культура, и польское влияние. Кстати, граница там, опять-таки, окончательно была определена только в 1951 году. Вспомните, как она менялась. В 1939 она вообще проходила близко к Минску. Затем в июне 1941-го, когда началась Великая Отечественная война, Белосток был советским городом, и граница проходила в районе Августова. То есть это уже в глубине современной Польши. Потом эта территория вернулась Польше в обмен на Владимир Волынский. То есть Лукашенко опасается, Возможно, что у Польши после успеха на Западной Украине возникнут претензии на Западную Белоруссию.
1: Ну, чего бояться Александру Григорьевичу, если он под союзным зонтиком? Вот есть же выражение под нацистским зонтиком, а Александр Григорьевич под союзным зонтиком получается. Плюс у него теперь есть ядерный рычаг. Что ему ну,
2: Во-первых, мощь Западного, мощь Натовского, как и любого другого зонтика, пока на сегодняшний день еще никто не проверял. Ну Насколько... а я
1: говорю про союзный зонтик все-таки.
2: Насколько он там надежен, это темный вопрос.
1: Хорошо. Что касается Вагнера в Беларуси, интересно послушать ваше мнение. Тут много заявлений по поводу их планов. Ну, для начала. Накануне генерал Картополов, он же депутат Госдумы, он же на секундочку глава Комитета по обороне. Думского. Картополов заявил, что Вагнер там находится для броска на Сувалкский или в Сувалкский коридор. Это как раз вот такая зона между Польшей и Литвой, границей, что называется. Зачем, правда, я так и не понял, что они там собираются делать, может быть, вы знаете. И тут же Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным, среди прочего, сказал про их возможный бросок, экскурсию, экскурсии он это назвал, в жешув И в Варшаву. Вам слово.
2: Все просто. У нас есть анклав под названием Калининградская область. Зависимость зависит этот анклав от э, воли Литвы, его снабжения, поставок по суше. По морю со вступлением Финляндии в НАТО, Эстония и Финляндия могут нам легко перекрыть выход из Финского залива. И отрезать морское сообщение с Калининградом. Как нам удержать Калининград? Нам придется каким-то образом взять под контроль, то почему-то все Суваловский коридор, железную дорогу, которая проходит через территорию Литвы и снабжает Калининград или с Белоруссией, или через Белоруссию с остальной Россией. Только и в силу.
1: Ну, то есть, все-таки в, броски, в бросок и в экскурсию вы верите или нет?
2: А Вы верили в русско-украинскую войну в 92 году?
1: Я не верил в начало спецоперации, должен покаяться и признаться, вот не в, дека, в декабре 2021 вот года, не в начале февраля года. Вот, 22-го. Именно. вот именно
2: поэтому верить, не верить это
1: уже что
2: история нам показывает, что всегда во все не верили. Давайте вспомним июнь прошлого года, как Литва попыталась по каким-то техническим расчетам, техническим причинам приостановить снабжение по железным дорогам в нашей Калининградской области. Что мы будем делать в такой ситуации? Чем хорош Вагнер? Он позволяет не объявлять войну ни Польше, ни Литве. Вы будете использовать свои ЧВК, а у нас тоже есть ЧВК, для возможного проведения разбл... операций по разблокировке. Помните об этом, знайте об этом, что такой инструмент воздействия на вас у нас имеется.
1: По поводу спецопераций, мы с вами, когда встречаемся... Мы говорим все-таки о прогнозах. Вот на текущий момент ваши прогнозы как-то об окончании изменились или нет? И, конечно, каким будет выглядеть финал? Вот если сегодня смотреть на дату, исходя из тех новостей, которые мы получаем к этому моменту, каким будет финал спецоперации?
2: На сегодняшний день наша стратегия, по-моему, российская, совершенно понятна. Обескровить противника в ходе обороны. Здесь я вижу три варианта развития событий. Первое – подписание промежуточного соглашения «Минск-3». Самый невыгодный для нас вариант. Тогда они за несколько лет накачивают оставшуюся Украину оружием, и мы получаем войну в гораздо более тяжелых условиях. Второй вариант, что будет нанесено поражение противнику продвинемся вглубь Украины, и вот тогда-то будет реализовано Польшей, Венгрией и Румынией, а может быть и Словакией, тот сценарий, о котором мы с вами говорили. Я не думаю, чтобы, Иван, они пришли и сказали, так, отныне это наши земли. Они скажут по-другому. Так, мы сначала вводим бесполетную зону над Волыней и Львовом, для защиты поставок. Мы вводим бесполетную зону над Черновцами, а может быть и одессы Румыны. Мы, Венгры, вводим над Закарпатьем, а потом нам скажут, ребят, русские воевать будете, а зачем вам это надо? А может, договоримся о разделе пирога? Вариант, вариант, третий вариант, какая что произойдет некая смена власти в Киеве? Это очень, кстати, опасный для нас с вами вариант, которая внешне скажет, мы Зеленский, радикал, негодяй, националист, мы хотим помириться с Россией и так далее. Никто с нами не помирится, но время для перевооружения они выиграют.
1: Ну и. Нельзя не коснуться зерновой сделки. Мы окончательно из нее вышли или возможен возврат?
2: Иван, я как гражданин, я бы мечтал, чтобы мы из нее окончательно вышли. Никакого плюса для России в ее пребывании я не вижу лично. Но если рассуждать экспертно, то мы видим официальную позицию, что мы оставляем дверь приоткрытой, как мы
1: официально сказали.
2: То есть, при выполнении части наших условий мы готовы к возобновлению переговоров по этой самой зерновой сделке.
1: А когда мы все-таки поймем, что идти на уступки себе в ущерб?
2: Ой, Иван, это очень интересный вопрос. Когда я не так давно прочитал на сайте РСМД интервью внука советского известного дипломата Андрея Андреевича Громыка. И я так понимаю, что у нас... Это остается мышление 60-х, 70-х годов. Вот где корень. Можно пойти на уступки, лишь бы не было войны. Главное – договориться любой ценой. Вот тогда это уже начинало вырастать в 60-х, 70-х годах. Когда мы отойдем от мышления вот этого поздне советского времени, а советское время, кстати, было очень разным, это у нас его рисует, как одна такая сплошная масса, да, советское время, оно было очень разным. Так вот, когда мы отойдем от этого мышления конца 60-х, 70-х годов, что разрядка – это всерьез, что можно надеяться на то, что однажды, в США нам чуть не станут не партнерами, что можно договориться любой ценой. Этот лозунг «Опаснейший миру мир». Почему он опаснейший? А потому что он приводит к появлению капитулянской позиции. Если главное лишь бы не было войны, ну, можно и капитулировать, чтобы ее не было, правда? Тогда ведь возникает вот, и тогда вот такое интересное построение. Вот когда мы окончательно отойдем, главное, как они говорят, не допустить краха разоруженческого и не распространение мышления, правда, не забываю, сколько прошло времени от Мюнхена до Бритцкряга. Но и главная опасность: если у тебя есть ядерное оружие, ты защищен от и конфликтов. Вот когда мы пересмотрим эти стереотипы, сложившиеся у нас в начале 70-х годов, вот тогда, думаю, мы перестанем уже идти на уступки.
1: Мир – это война, получается так. Так вся
2: история человечества за пять лет – это набор войн. Вопрос в том, каких войн – тотальных или ограниченных. Об это этом раз... мы с вами,
1: кстати, как-то уже... Говорили. Да. Спасибо вам большое, Иван Панкин и Алексей Финенко, профессор факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова. Были здесь, остались довольны. До свидания. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми,
0: кому есть что сказать.